0: мир человек слово религиозная энциклопедия видение а все-таки я вчера дождался и задал свой вопрос и что? Да чудной он какой-то этот ваш священник Сразу он нахмурился, сейчас, думаю, начнется Я ему говорю, разве не сказано в Писании «Прииди и вижь? Что плохого в том, что Бог открывается человеку без всяких посредников? Еще бы не нахмуриться после такого заявления Нет, ну я так мягко, без претензий Правда, он меня выслушал, хотя говорил я долго. И как он отнесся к твоим способностям? Мне показалось как-то странно. По крайней мере, никакого восторга у него мои визионерские опыты не вызвали. Более того, когда я заговорил о своем последнем сне, ну, помнишь, я тебе рассказывал про икону спасительницы Руси, он всем видом дал понять, что ему не то что тяжело, даже противно все это слушать. Неудивительно. Да ты дальше слушай. А когда я ему начал сравнивать мои видения с откровениями Сведенборга, он поежился и сказал буквально следующее. И что, вы считаете, что эти сумбурные видения действительно были от Бога? Ну, я тут, сам понимаешь, ничего вразумительного не мог ответить. Я как-то раньше считал, что все... Нематериальное, значит, духовное, происходит от Бога. И нет никакой разницы, каким путем к тебе все это придет. Главное, чтобы в жизни появился новый уровень духовности, о котором большинство людей не имеет ни малейшего представления. И здесь он меня загнал в тупик вопросом: Зачем нужны видения, когда есть Христос? Я сначала не понял, о чем речь. Что плохого — увидеть Христа реально, собственными глазами. А потом до меня дошло. Он пояснил, что верующий человек и так постоянно находится в общении со Христом, но не только не видит его глазами, но даже и не хочет увидеть. Представляешь? Я всегда был уверен, что тот что хоть раз увидел Христа или Богородицу, или хотя бы кого-нибудь из святых, значит, идет правильным путем. Это как некая печать твоей праведности. А оказалось, ничего подобного. Он говорит, а вот представь себе, что прямо сейчас, здесь, в храме, перед нами вдруг яркий свет, и появился Христос, и пристально на тебя смотрит, каково, я ему честно сказал, мне было бы страшно. Почему? Ну, потому что, ну, как сказать, ну, одним словом, я не вполне готов сейчас к такой встрече. Мне надо бы уединиться, сосредоточиться, начать молиться. Вот тогда, наверное, было бы лучше, чтобы Христос ко мне пришел, когда я в таком хорошем состоянии. И тут он выдал. Вот сам и ответил на вопрос. Для тебя сейчас Христа в жизни нет. Он где-то там, далеко и высоко, а мы здесь своими земными делишками пока занимаемся. А на самом-то деле Он постоянно здесь, рядом с тобою, и в храме, и дома, только Он тебе мешает. Ты сам понимаешь, что не хочешь Его присутствия только потому, чтобы не мешал жить так, как тебе хочется». Ну, это, конечно, не совсем так. Но дальше он еще рассказал, как многие святые, когда к ним действительно являлся Христос, падали ниц, закрывали глаза и говорили «не хочу здесь, в земной жизни, видеть Христа, чтобы не прельститься». Оказывается… В истории было множество случаев, когда под видом или ангела, или святого, или даже Христа на самом деле являлся бесом. Зачем? Чтобы подвижник поверил в свою праведность и ощутил себя на голову выше всех остальных. Примерно то же самое, как и я раньше думал. Если тебе что-то Особое открывается, значит, тебя из особого теста слепили. Оказывается, это и есть самый опасный подлог в духовной жизни. У такого состояния даже особый термин есть – прелесть. То есть превосходная степень лжи, в которую поверили. Только поверит человек в то, что он уже свят. Ему уже и ближние не нужны, ни даже Христос. Батюшка как-то интересно сказал, так вроде, «Если Христос Спаситель, зачем Спаситель тому, кто сам себя спас?» И что Он посоветовал тебе? Я, конечно, не вполне с ним согласен, но все-таки в его словах есть здравый смысл. Он сказал, что если бы я на самом деле понимал, что происходит в моей душе, какие страсти и грехи в ней живут, то меня больше бы занимали не видения, а то, как бы стать другим, чище и лучше. Кто-то из святых сказал, что Видеть свои грехи, как песок морской, гораздо выше, чем каждый день видеть ангелов. Он сравнил душу с озером. Когда в нем всякая муть плавает, дна не видно, а муть осядет, вода успокоится, и можно каждый камешек на глубине рассмотреть. Внимательный к своему спасению человек не только видит, какие коряги и булыжники в его душе скрываются, но и аккуратно их оттуда убирает через исповедь и те дела, которыми лечатся страсти. А когда ты уже начинаешь ангелов видеть и со святыми в режиме онлайн общаться, это, говорит, ты уже далеко зашел. Никаких грехов и неправд за собой не заметишь хорошо. А как же с видениями? Если Богу надо будет что-то лично мне открыть, Он найдет такой способ, чтобы и я понял и не возгордился своей исключительностью. Любой человек, говорит, может сказать и попасть в точку откроется воля Божья. Если ты будешь стараться жить по-божьему, то увидишь, что постоянно вокруг тебя множество неприметных случайностей выстраиваются в какую-то систему и даже закономерность. Ведь Бог действует не только через видение и сверхъестественные происшествия. Если научиться внимательно смотреть на все события жизни, то каждый новый поворот судьбы Знак или предостережение, или, напротив, подтверждение. Без всяких видений и претензий на исключительность. Так-то оно говорит совсем неэффектно, зато надежно.